0: Winterzeit ist Erkältungszeit. Und wie Alex und ich so über das heutige Thema gesprochen haben, ist die Nase direkt so ein bisschen zugegangen. Also ein bisschen hypochondermäßig, glaube ich. Es kann natürlich auch das Kratzen im Hals sein oder im blödesten Fall natürlich die Grippe. Aber in diesem Jahr habe ich mich tatsächlich wieder gegen Grippe impfen lassen, weil ich nämlich persönlich glaube, durch Corona und Maskentragen ist unser Immunsystem gar nicht mehr so richtig im Training. Ob ich da richtig denke oder nicht, Sagt uns nicht das Licht, aber bestimmt im Laufe der Episode der Liebe Alex.
1: Ja, total spannendes Thema, weil es gibt da ganz viele Mythen, auch gerade jetzt um die Corona-Zeit drumherum, was da richtig und falsch wäre oder ob sich unser Immunsystem jetzt verändert hat oder nicht mehr fähig ist, gegen andere Reize einzuwirken. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit dem Evangelischen Klinikum Niederrhein. Wer sich schon mal durch unsere Shownotes geklickt hat und auf den Link vom Klinikum oder auf den Link vom Bethesda Krankenhaus geklickt hat, der sieht ja da, es sind insgesamt fünf Kliniken bzw. Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, wo diese einzelnen Fachbereiche aufgeteilt sind, etwa... Das Herzzentrum in Duisburg. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt auf der Website Online-Sprechstunden zu vereinbaren. Und das Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern ist ganz schön. Denn zum Podcast Gesund gefragt haben wir eben seit dem Sommer 2022 neben der Ernährungsexpertise vom Alex und der Fitnessexpertise auch die medizinische Komponente und werden hin und wieder auch im neuen Jahr wieder Fachärztinnen und Fachärzte hier im Podcast zu Gast haben. Wenn sich ein entsprechendes Thema anbietet, wo man dann doch mal die den Onkel Doktor bzw. die Tante Doktor fragt. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge bzw. Alex, ich frage mich gerade, habe ich gerade Tante Doktor gesagt? Müsste es nicht Tante Doktorin heißen, wenn wir ganz korrekt sind, oder?
1: Ja, eigentlich wäre Tante Doktor die Frau von dem Onkel Doktor. Also, aber gut, ist glaube ich nicht so entscheidend. Ich glaube, alle wissen, dass ich da keine Präferenzen habe, ob man zu einem männlichen oder weiblichen Arzt geht. Es geht ja gut los heute. Oder eine Ärztin. Oder einer weiblichen ja. Ärztin. Oder so. Okay,
0: Schlussstrich an dieser Stelle. Zum Thema der heutigen Episode. Es geht um die Mythen rund um unser Immunsystem. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit muss man einfach mal drüber sprechen, weil viele haben jetzt die triefende Nase oder haben auch hin und wieder Kratzen im Hals und da fragen wir uns natürlich, was können wir denn eigentlich tun beziehungsweise was ist dran an den ganzen Mythen, die viele von uns schon ja, als Kind kennengelernt haben. Bei mir hieß es immer Vitamin C schützt vor Erkältung, also viel Vitamin C und dann soll man angeblich bestens gerüstet sein.
1: Ja, ist auch grundsätzlich eine schöne Idee und Vitamin C ist ja auch wichtig für ein gutes funktionierendes Immunsystem. Aber es hilft leider nicht wirklich viel, es zusätzlich zu nehmen. Und das hat man mittlerweile rausgefunden. Das heißt, das, was man wirklich weiß, ist, wenn ich eine Erkältung bekomme und ich habe vorher keinen guten Vitamin C-Status gehabt, also er war zu gering, dann hätte ich mit einem besseren Vitamin C-Status quasi eine kürzere Zeitdauer gehabt, meiner Erkrankung. Aber super viel hilft halt leider nicht super viel. Und das dann nachträglich noch reinzuballern, hilft nicht wirklich. Es hilft eigentlich nur, wenn ich eine Unterversorgung hatte. Habe ich aber ein normales Vitamin C-Level, bin ich eigentlich relativ gut versorgt. Deshalb, das Mehr daran hilft nicht unbedingt. Also diese, dieser Gedanke von der heißen Zitrone, ja der ist ganz schön, weil du viel trinkst und auch ein warmes Getränk hast und auch vielleicht ein bisschen was dabei inhalierst. Der Mehrwert von der Zitrone war jetzt aber nicht so unbedingt der Megakracher, weil sind wir ganz ehrlich, die meisten Leute haben gar keine riesige Unterversorgung von Vitamin C. Das schaffen die meisten Leute eigentlich ganz gut. Deshalb, ich will euch die heiße Zitrone nicht wegnehmen, aber viel bringt die nicht wirklich.
0: Mhm. Aber die heiße Zitrone oder die Zitrone an sich wird natürlich schon als die Vitamin-C-Bombe gehypt. Wobei es natürlich ganz viele andere sehr, sehr gute Quellen für Vitamin C gibt. Das ist ja nicht nur die Zitrone.
1: Ja, die Vitamin-C-Bombe-Zitrone hat sich irgendwie anscheinend selber herausragend gut vermarktet. Es gibt aber super viele Lebensmittel, die einfach ganz weit davor sind. Also ob das nun Hagebutten sind, Sanddorn, schwarze Johannisbeeren, allein die Paprika äh, hat das Doppelte von einer Zitrone als Vitamin C gehabt. Das ist jetzt nun mal so als Beispiel. Die Kiwi, Fenchel, Brokkoli, generell Blattgemüse. Also äh, da gibt es tausende von Lebensmitteln, die da eigentlich wesentlich besser sind. Aber irgendwas schreiben wir Deutschen anscheinend dieser Zitrone zu, dass wir sagen, das wäre das Highlight Numero Uno. Deshalb, äh, Zitrone hatte eigentlich gar keinen besonderen Sinn. hat eigentlich relativ wenig Vitamin C im Vergleich zu vielen anderen Lebensmitteln, lustigerweise.
0: Ich hatte es eben schon mal so kurz angedeutet, durch die Corona-Pandemie und durch das viele Masken tragen, heißt es ja sehr oft, unser Immunsystem kann im Moment viel, viel schlechter umgehen mit der Abwehr von Viren, von Bakterien. Ist das wirklich so?
1: Nö. <lacht> ist wirklich nicht so, dass du etwas bekommst oder dass du eine Erkältung bekommst. Vielleicht müssen wir auch diesen Begriff mal erklären, Erkältung. Früher hat man halt vielleicht gedacht, dass das irgendwas mit Kälte zu tun hat. Hat es eigentlich auch nicht unbedingt. Man hat dazu tausende von Versuchen gemacht. Das konnte nicht wirklich bestätigt werden. Das, was eigentlich wirklich der Fall ist, dass dein Immunsystem ja irgendwie auf einen Schnupfen dieser Erkältungsviren reagieren muss und dort ja irgendeine Form von Abwehr generieren muss. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, oder andersrum gefragt, wie viele Erkältung hattest du schon in deinem Leben, Thorsten?
0: Also ich glaube, mindestens. Eine pro Jahr. Also nicht so wahnsinnig viel, aber so einmal im Jahr erwischt es mich schon. Und das ist aber auch zu den unterschiedlichsten Zeiten gewesen. Das war jetzt nicht unbedingt im Winter, äh, wenn es sehr, sehr kalt war. Das konnte auch schon mal durchaus sein, dass ich im Sommer durch den Regen gelaufen bin und vielleicht mit nassen Haaren irgendwie zu lange im Wind gesessen habe am Strand. Dann habe ich auch eine Erkältung bekommen.
1: Ja, aber das ist ja erstmal ganz wichtig. Du hattest halt schon 30, 40, 50 Erkältungen in deinem Leben und nicht nur eine also das heißt, du hast dann dagegen keine wirkliche Resistenz entwickelt. Das wäre ja cool, hättest du einmal in deinem Leben Erkältung gehabt und dann wäre es vorbei gewesen, wie mit anderen Erkrankungen in deinem Leben. Aber der Körper, und das ist das Schlaue an diesen Erkältungsviren, die sind so gefuchst, dass der Körper das nicht wirklich checkt, was das gerade ist. Und das heißt, er kann sich nicht wirklich gut dagegen wehren, in dem Moment schon, kann aber dieses Programm nicht abspeichern für später. Und das ist das große Problem daran und deshalb hilft es auch nicht wirklich was. Und viele Leute denken jetzt, oh Gott, mein Immunsystem ist jetzt total schlecht nach zwei Jahren Maske tragen und wenn jetzt die Erkältungsviren kommen, falle ich sofort um. Nö, dein äh, Immunsystem ist immer noch so gut, wie du es ausgerüstet hast. Das heißt mit genügend Schlaf, gesunder Ernährung. Das, was du da als Setting hast, das hast du dir durch äh, deine gesunde Lebensführung herangereignet. Wenn jetzt die Erkältungsviren kommen, ist das kein Unterschied, ob du dazwischen eine Zeit lang Masken getragen hast oder die drei mal mehr Hände gewaschen hast. Mhm. Macht keinen
0: Unterschied. Es, es gab auch mal die interessante Frage, ob eine Infektion das Immunsystem trainieren kann. Und da hat der bekannte deutsche Virologe Christian Drosten zugesagt, dann kann man auch mit einem Steak die Verdauung trainieren. <lacht> also ich, ich denke, das beschreibt es eigentlich ganz gut, was wir gerade so besprochen haben. Aber ein wichtiger Faktor für unser Immunsystem ist ja auch der Stress. Denn Stress schwächt uns, glaube ich, mehr, als den meisten Menschen bewusst ist. Oder welche Erfahrung machst du so mit deinen Klienten oder mit deinen Menschen, die so zu dir kommen und sich auch ernährungsmäßig von dir
1: beraten lassen? Ich glaube, das was viele kennen oder das kennst du ja bestimmt auch, wenn man mal so mehrere Tage am Stück richtig viel zu tun hat, kaum geschlafen hat oder du warst vielleicht auf einem Dreh oder du sonst irgendeine Form von Stress, weil du viel unterwegs warst und direkt danach wirst du krank. Ich glaube, das ist ein Klassiker, oder?
0: Ja, der Klassiker ist meistens im Urlaub. Also wenn ich dann Urlaub habe oder in Urlaub fahre, bin ich die ersten drei Tage erstmal richtig platt. Dann kommt vieles raus.
1: Genau, und das ist ja wirklich so ein Phänomen, was ja ganz oft auftritt. Und deshalb würde man das dann automatisch so dem zuordnen. Denn was erstmal ja der Fall ist, wenn du irgendwie Stress hast, dass dein Körper ja sofort hochfährt. Ne? Also dein Körper merkt diese Stresshormone, dass du Druck hast im Leben, du musst jetzt was leisten. Aber das, was das entscheidende Problem ist, weil erst schützt er dich ja quasi, bei chronischem Stress, also dauerhaft zu viel Stress oder halt über längeren Zeitraum, ist das Problem, dass in deinem Körper sich dein Cortisolspiegel ja dauerhaft erhöht. Das ist ja unser Stresshormon, das kennen wir ja durch schon mehrere von unseren Podcast-Folgen. Und das führt aber dazu, dass die Anzahl dieser Abwehrzellen, die wir im Blut haben, dass die leider absinkt. Das heißt, diese Killerzellen, die ich immer gerne so nenne, die jegliche Form von Viren irgendwie bekämpfen können, die sind halt leider dann weniger aktiv. Und diese antiviralen Botenstoffe, die der Körper dann eigentlich freisetzen möchte, um dagegen anzuarbeiten, das ist dann ein riesengroßes Problem. Und dann kann uns halt leichter wirklich ein Virus leichter erwischen oder halt dann wirklich länger dauern. Und deshalb kann Stress dafür sorgen, dass das Immunsystem nachhaltig geschwächt wird über einen gewissen Zeitraum.
0: Ich war jetzt als Reporter schon oft in Schweden unterwegs überhaupt im Norden. Einmal, das werde ich nie vergessen, in Schwedisch-Lappland zu Dreharbeiten. Und natürlich geht man da abends ganz klassisch in die Sauna. Und während sich viele meiner Kollegen danach noch im Schnee gewälzt haben, bin ich Memme direkt wieder rein, weil mir das viel zu kalt war. Also das, das bringe ich nicht übers Herz und schon gar nicht über die Haut. Ich habe den Eindruck, ich bin da schockgefrostet. Geht gar nicht. Sauna an sich ja, aber danach eine lauwarme Dusche tut's auch. Aber die sagen natürlich, Mensch, jetzt komm, Mach schon, weil da stärkt die Abwehrkräfte. Und die Schweden, die Finnen, wer auch immer, die schwören ja alle drauf. Ist es wirklich so, wer regelmäßig in die Sauna geht, wird weniger krank?
1: Also das haben Studien wirklich bewiesen, dass du einen gewissen Mehreffekt davon hast. Also erstmal hast du einen gewissen Soforteffekt, ne? weil wenn du jetzt überlegst, was ich gerade eben angesprochen hatte, umso mehr Stress, umso schlechter für den Körper, heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich jetzt in die Sauna gehe und mich dort entspannen kann, zur Ruhe komme, dass ich automatisch schon mal einen Erholungseffekt habe. Das heißt, das ist schon mal gut für mein Immunsystem. Dann habe ich natürlich eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, das ist immer gut für meine Schleimhäute. Und dann hast du noch einen dritten Punkt. Das heißt, dieses Befeuchten der Lunge hilft halt einfach sehr, sehr gut, sich gegen diese Krankheitserreger zur Wehr zu setzen. Und dafür ist es halt auch ein generell guter Punkt. Also es kann weniger gut etwas andocken und was schon da ist, vielleicht an Viren im Körper vorhanden, kann der Körper ein bisschen besser gegen anarbeiten. Aber dabei ein ganz entscheidender Punkt. Bitte nicht, wenn ich krank bin. Das hat einen rein positiven Vorhereffekt. Bitte nicht machen, wenn ich krank bin. Wenn ich mal einen kleinen Schnupfen habe, wird nicht sofort was passieren, wenn ich mal in die Sauna gehen sollte. Aber theoretisch besteht halt wirklich die Gefahr, dass das sich negativ auf den Körper auswirkt. Natürlich auch, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber auch ein Kreislaufkollaps oder ähnliches entstehen. Deshalb Sauna gut zur Prävention, aber nicht zur Behandlung. Ganz wichtiger Punkt.
0: Wenn die Erkältung oder Husten einmal da sind, dann rennen natürlich viele erstmal in die Apotheke und holen sich was dagegen oder greifen vielleicht auch auf bewährte Hausmittelchen zurück. Ist es wirklich so, dass Medikamente grundsätzlich die Erkältungszeit verkürzen?
1: Nö auch nicht, <lacht> haben sie leider keinen wirklichen Einfluss drauf. Denn wir hatten ja gerade eben das Thema Viren besprochen. Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, was Viren sind, dass die ja einen Wirt brauchen, an dem sie sich quasi vermehren und die sich ja immer wieder verändern in dem Sinne, dass sie nicht verändern als Virus großartig, aber dem Körper eine falsche Information geben und dadurch unsere Antworten verändern im Körper, dass wir gar nicht richtig gut darauf reagieren können, ist es halt das große Problem, dass wir gar nicht viel dagegen machen können. Das, was wir machen können, und das ist auch vollkommen legitim, dass ich Symptome ablindere. Ob das nun der Hustenreiz ist, dass ich jetzt einen Hustenstiller bzw. einen Hustenlöser nehme, ob das was ist gegen die laufende Nase oder zum ähm, besseren Nasenputzen, dass ich irgendwas Schleimabschwellendes nehme für die Nasenschleimhäute, dass die sich ein bisschen beruhigen, das ist alles vollkommen okay. Das hilft aber nicht wirklich gegen diese Erkältungsviren. Das hilft nur gegen diese Symptome. Es ist vollkommen okay. Aber ganz ehrlich, das, was immer noch das Beste ist, ist auch wirklich das Einfachste. Also wirklich zu inhalieren und das war's. Inhalieren hilft super, um was gegen die Schleimhaut zu tun, um was gegen diesen trockenen Husten, der sich ja gerne am Ende auch entwickelt, zu tun. Und dann kann ich gerne noch was unterstützen tun, ob das jetzt nun die paar Lutschpastillen sind, die ich da einwerfe oder ein bisschen Nasenspray als Unterstützung. Das bitte nur nicht zu lang, weil das kann auch wirklich negative Konsequenzen haben langfristig. Aber es hilft leider nicht wirklich gegen die Erkältung direkt.
0: Der ingwer -Tee? Soll auch die Wunderwaffe schlechthin sein. Viele nehmen den sogar präventiv, schütten den auf, heißes Wasser, ein paar Scheibchen frischen Ingwer rein.
1: Ja, super Sache an sich, weil wirkt halt einmal antiviral, bzw. antibakteriell. Hat ja auch diese gesunde kleine Schärfe mit drin. Das heißt, sorgt halt auch nochmal für eine gute Durchblutung, bzw. halt generell für eine gute Temperatur. Und deshalb, ja, grundsätzlich eine gute Sache, präventiv. Immer gut, beziehungsweise kann man natürlich auch währenddessen trinken, weil es immer hilft dem Körper dabei, sich dann dagegen sozusagen ein bisschen zu wehren und ihn in der Abwehr ein bisschen zu unterstützen.
0: Jetzt haben wir viel über das Trinken oder auch über Vitamin C schon gesprochen. Lass uns mal so richtig was Handfestes nehmen. Also welche Lebensmittel sind denn prädestiniert dafür, uns so ein bisschen ja, zu stärken, unser Immunsystem zu stärken, uns vielleicht ein bisschen ja, abzuhärten im besten Sinne? Ein Ding, was mir immer direkt einfällt, ist der Grünkohl, der von vielen Ernährungsexperten gehypt wird. Ist es wirklich so, dieses Wintergemüse, was jetzt vermehrt auf den Tisch kommen sollte?
1: Ja, Wintergemüse sehr, sehr gut. Hast du gerade eben schon sehr gut selber rausgesucht. Außerdem sind wir ja, generell ja beide ja Fans von saisonal und regional. Ist dafür super, wenn man darauf zurückgreifen kann. Aber auch andere Kohlvarianten. Ne? Also, es kann jetzt auch der Brokkoli sein oder was ich vorhin erwähnt hatte, die Paprika. Da übrigens, lustiger Fun-Fact: Eine rote ist besser als eine gelbe, ist besser als eine grüne. Also, nur mal so von der Farbe, enthält nochmal mehr Vitamin C. Aber nicht nur das sind entscheidende Lebensmittel, sondern was auch ganz wichtig ist und was, glaube ich, von ganz vielen Leuten noch unterschätzt wird, mir aber ganz wichtig ist zu erwähnen, ist Vitamin D. Und Vitamin D hat auch einen extrem hohen Einfluss auf unser Immunsystem. Und es gibt da mehrere Theorien oder Sachen, die auch verfolgt werden. Oder woran ich aber auch ganz stark glaube, es gibt ja irgendeinen Grund, warum man im Winter mehr Erkältungen bekommt. Es ist ja wahrscheinlich. Also du hast ja vorhin erwähnt, es gibt das auch im Sommer logischerweise. Aber im Winter ist einfach die Erkältungshochzeit. Kannst du dir vorstellen, warum das der Fall ist?
0: Hm. ich denke mal... Ja, also wir haben ja kürzlich mal darüber gesprochen, dass im Winter äh, kein äh, Vitamin D produziert wird von unserem Körper. Also wir in eine chronische Unterversorgung schlittern sozusagen und deswegen natürlich schließlich mal messerscharf viel anfälliger sind.
1: Ja, das wäre nämlich zum Beispiel perfekt äh, hergeleitet. Ein ganz wichtiger Punkt, weil es nämlich darum geht, bis so, ich sag mal, naja, so grob bis September haben wir noch relativ viel Sonne in Deutschland. Danach haben wir ja nicht mehr wirklich. Und man weiß, dass Vitamin D ungefähr noch so 6-8 Wochen im Körper relativ gut gespeichert ist. Heißt aber, wenn September, Oktober so langsam rum sind, ja, dann sind 6-8 Wochen und dann ist halt ungefähr Jahresende. Bedeutet, ab dann habe ich halt einen relativ schlechten Schutz von meinem Immunsystem aus, Wenn Vitamin-D-Speicher nicht mehr vorhanden ist weil ich halt die körpereigene Produktion über Sonnenlicht nicht mehr habe und ich es dann eigentlich in der Winterzeit über verstärkt Vitamin-D-Lebensmittel ausgleichen müsste. Wir hatten ja schon ein paar Mal in alten Folgen darüber gesprochen. Der fette Fisch, also Hering, Lachs, Makrele oder halt dann irgendwelche Vitamin-D-Lieferanten wie das EIGE, wie Speisepilze. Alles also sind halt oft bei Leuten nicht Sachen, die großartig auf dem Speiseplan stehen. Und wenn ich dann halt zusätzlich nicht genügend Sonneneinstrahlung habe, komme ich halt in den Wintermonaten in ein Defizit. Das heißt, dadurch habe ich halt aber eine hohe Erkältungswahrscheinlichkeit, plus, dass wir natürlich gerade im Winter durch die Kälte, ne, ich werde nicht durch Kälte krank, aber durch trockene Schleimhäute, die halt im Winter entstehen, weil ich einmal viel drin bin in kalten Räumen, weil das Leben viel drin stattfindet und draußen durch die Kälte sich halt alle Gefäße auch nochmal zusammenziehen. Also ich tue halt viel dafür, um Erkältungsviren ein offenes Tor zu bieten, aber ich kann halt viel dagegen tun. Und wenn ich mich darauf so ein bisschen konzentriere, entweder Vitamin D zu supplementieren oder das durch Nahrungsmittel auszugleichen, kann ich auch mein ähm, ja, Immunsystem gut unterstützen, dass es erst gar nicht angegriffen wird.
0: Wenn es jetzt ganz dumm erwischt mit der Grippe, das ist ja dann wirklich dumm gelaufen, also nicht jeder möchte sich auch impfen lassen gegen Grippe und denkt, oh, irgendwie haut das schon hin dann greifen viele Menschen eben auch zu Antibiotika und sind eben auch der felsenfesten Überzeugung, das hilft am besten bei Grippe. Aber wie immer ist natürlich bei so Hammermedikamenten auch eine gewisse Vorsicht geboten. Gibt es gute Alternativen?
1: Also erstmal äh, helfen Antibiotika bei Bakterien, nicht bei Viren. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz großes Mysterium, was wir da so ein bisschen aufklären müssen, all diesen Mythos, das hilft gar nicht. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, da Antibiotika reinzudonnern. Wenn ich irgendwelche Viren im Körper habe, kann es sein, wenn ich jetzt eine ganz äh, fiese Erkältung habe und es gibt bei Leuten, dass sich dann noch so eine bakterielle Infektion obendrauf setzt, ne, so eine Entzündung von äh, Nasennebenhöhlen oder solchen Geschichten, dann macht es irgendwann Sinn, wenn ich noch eine bakterielle Geschichte on top habe, dann Antibiotika reinzuschmeißen. Bei allen viralen Geschichten hilft der Antibiotika gar nicht, beziehungsweise wäre sogar kontraproduktiv. Und die Leute, die zum Arzt gehen und dann irgendwie noch voll vollquatschen und sagen, oh, hier, ich habe äh, eine ganz fiese Erkältung und ich muss mir jetzt unbedingt da mir äh, Antibiotika reindonnern und jetzt verschreibt mir das mal gefälligst. Nee, macht keinen Sinn. Sie sind dann vielleicht enttäuscht, aber es hat gar keinen Effekt, beziehungsweise eher noch einen negativen Effekt.
0: Okay, kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens, mhm. zum Sport. Da freust du dich natürlich als Personal Trainer, denn Immer. du sagst, Sport ist super gut für die Abwehr.
1: Ja, ist auch so. Stimmt nämlich wirklich. Ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, so ja, ich tue viele tolle Sachen für mein Immunsystem, sondern Sport hilft wirklich. Das heißt, wenn ich Sport treibe, schüttet ja der Körper hauptsächlich Adrenalin aus. Und das heißt, dann wird der Körper hochgepusht zur möglichst hoher Leistung. Das sorgt aber wirklich dafür, dass für die Abwehr, also weiße Blutkörperchen wie diese B- und T-Lymphozyten sich wirklich vermehrt schneller aktiver werden. Also das Immunsystem wird dadurch wirklich widerstandsfähiger. Und Leute, die regelmäßig Sport treiben, hat man auch wirklich durch ähm, Studien nachgewiesen, dass die an Infektionskrankheiten leiden, weil es wirklich das Immunsystem nachhaltig unterstützen kann. Aber dabei auch ganz wichtig, nicht wenn ich krank bin. Weil Sport bedeutet für den Körper auch Stress. Das ist ähnlich wie bei der Sauna. Sauna ist auch eine gewisse Form von Trainingseinheit. Jetzt bitte nicht über interpretieren und nicht das nächste Woche meine Kunden um die Ecke kommen und sagen, Alex, ich habe trainiert, ich war in der Sauna. Also das jetzt nicht unbedingt als Training stattfinden lassen, aber fürs Immunsystem ist es schon eine gewisse Form des Trainings. Und deshalb, wenn ich nicht krank bin, hilft Sport wirklich präventiv.
0: Das klingt gut. Das klingt nach einem guten Plan und ich glaube jetzt gerade so im Vorfeld. Der bevorstehenden Feiertage ist es eine gute Idee, jetzt schon langsam mit der Bewegung oder dem Sport anzufangen, falls ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Und nicht erst auf den 1. Januar zu warten, wenn dann wieder Millionen von Menschen in die Fitnessstudios rennen. So, wir haben wieder viel gelernt in dieser Folge. Toll fand ich auch den Tipp mit den Paprika. Ich wusste gar nicht, dass die Rote die das meiste Vitamin C hat und dann wie so eine Ampel runtergeht im Grunde. Ja und wir haben gelernt, regelmäßiges Saunieren kann helfen und das bietet sich jetzt ja zum Glück auch wieder an, denn viele Schwimmbäder und Saunen sind wieder geöffnet. Tut auch wirklich mal gut, einfach auch zur Entspannung den Stress ein bisschen runterzufahren, damit das Weihnachtschaos nicht zu groß wird. Und wir haben jetzt nochmal für euch die fünf wichtigsten Tipps aus dieser Episode zusammengefasst, wie immer in unserer Rubrik 5 Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer eins und der ist mir erstmal ganz wichtig, das Ganze ein bisschen abzugrenzen. Wir reden jetzt hier von der klassischen, normalen Erkältung, in Anführungsstrichen. Das heißt, habt ihr noch irgendwann zusätzliche Symptome, die auftreten, wie zum Beispiel ein krasses, hohes Fieber, ähm, Probleme mit den Zähnen, dass man merkt, okay, ich habe noch mehr außer den klassischen Schmerzen, die man in einer Erkältungszeit hat, wie so ein bisschen Kopf- und Gliederschmerzen und so ein bisschen Husten, dann ist natürlich Vorsicht geboten und dann ist auch der Weg zum Arzt unersetzlich. Tipp Nummer zwei: was kann ich präventiv tun? Und das ist halt einmal auf der ersten Ebene den Stress zu reduzieren. Das heißt, umso mehr Stress ihr habt, umso eher ist wirklich eklige Form von Infektionskrankheit Tür und Tor geöffnet. Deshalb probiert euren Stresslevel gerade in den Wintermonaten auf einem gesunden Maß zu halten. Und dazu gehört halt einmal die klassische allgemeine Regeneration, aber halt auch genügend Schlaf zu haben, weil euer Körper sonst wirklich auch einen negativen Einfluss hat auf euer Immunsystem. Punkt Nummer drei: Medikamente. Medikamente haben in dem Sinne keinen Einfluss auf Erkältungskrankheiten. Können wirklich nur Symptome lindern. Dafür kann ich es vollkommen verstehen, aber erwartet nicht, dass dadurch eine Erkältung wesentlich schneller vorbeigeht. Sie hilft euch nur eigentlich, die Symptome besser zu ertragen und deshalb ganz entscheidend eine Erkältung auch wirklich auszukurieren. Nicht zu denken, ach ich gehe jetzt trotzdem zur Arbeit, ich schmeiße mir irgendwas ein. Und was mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, bitte Finger weg von diesen Kombipräparaten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja so Sachen, da trinkt man dann so einen Becher von und sagt so, ja, hilft für Tag und Nacht und tralala. Bitte Finger weg davon. Ist absoluter Quatsch, macht gar keinen Sinn. Bitte auf die einzelnen Symptome. Wenn ihr sie habt, ist ja mal mehr der Schnupfen, mal mehr der Husten. Individuell eingehen Kombipräparate sind leider der letzte Mist. Punkt Nummer 4. Was können wir denn zusätzlich präventiv tun, und dafür trainiert euer Immunsystem. Das habe ich halt einmal durch Kälte, Wärme als Einfluss. Also das zum Beispiel die Sauna kombiniert mit dem Kältebad, wo ich vielleicht danach reinspringe für die ganz hartgesottenen. Oder halt auch der Sport, der dafür sorgt, dass ich mein Immunsystem unterstützen kann. Aber entscheidender Aspekt dabei, bitte nicht, wenn ich krank bin. Wenn ich krank bin, ab ins Bett ausruhen. Auf Sofa, ins Bett dem Körper genügend Regenerationszeit bieten, um sich wirklich langfristig auszukurieren.
0: Da kann ich aus eigener Erfahrung auch äh, was erzählen, wo ich wirklich was ganz Dummes gemacht habe. Ich habe nämlich mal für einen Halbmarathon trainiert und wollte den auch, ich bin den letztendlich, bin ich den auch gelaufen, musste allerdings zwischenzeitlich mein Training aussetzen, weil ich nämlich auch eine Erkältung hatte und ich war kurz davor, eine Herzmuskelentzündung zu riskieren. Und das ist natürlich nicht witzig, musste dann mein Training aussetzen, habe den Marathon dann trotzdem geschafft. Aber daran sieht man eigentlich auch, wie gefährlich das ist, wenn man denkt: Ach, ich schaffe das schon irgendwo, der Körper aber irgendwo die Notbremse zieht und sagt: Nee, nee. Äh, geht nicht. Und da war ich auch wirklich überrascht, ja wie gefährlich das sein kann. Das habe ich unterschätzt.
1: Ja, ist wirklich eines der größten Probleme, dass wir Deutschen immer so diese, eine grundsätzlich schöne Tugend. Ja, ich gehe immer zur Arbeit, ich schleppe mich dahin, ich ziehe mein Programm durch. Nein, wenn ich krank bin und es ist wirklich so, umso eher und umso besser ich mich darum kümmere, mich zu schonen, mich gesund zu ernähren und das auszukurieren, umso schneller geht das auch vorbei. Ich habe nichts davon, wenn ich den ganzen Kram verschleppe und es dann wesentlich länger dauert, als es eigentlich hätte brauchen müssen. Ja, und letzter Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, weil der finde ich persönlich viel zu oft unterschätzt wird: Vitamin D. Gerade in den Wintermonaten, deshalb probiert. Wenn ihr es schafft, möglichst viele Sonnenstrahlen aufzuschnappen, um eure körpereigene Vitamin-D-Produktion anzuregen oder ansonsten halt auf Vitamin-D-haltige Lebensmittel zurückzugreifen. Denn Vitamin D ist auch ein ganz wichtiger Punkt für unser Immunsystem, wird ganz oft unterschätzt, weil wir nur aus Vitamin C gucken.
0: Wenn wir das supplementieren, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten der Kapseln und viele sagen, naja, das muss schon etwas höher dosiertes Vitamin D sein. Das sollte man sich dann aber, oder kann man sich, glaube ich, nur vom Arzt verschreiben lassen. Ne? Also diese Drogeriepackungen, die sind nicht unbedingt so empfehlenswert, habe ich mal gehört, glaube ich.
1: Ja, das geht. Es gibt auch relativ ordentliche Geschichten, die man auch schon in Drogerien kaufen kann, weil Vitamin D jetzt nicht so schwer zu bekommen ist. Das heißt, da könnte ich auch mit leben, wenn es ein relativ gutes Vitamin D Präparat aus dem Reformhaus ist, aber beziehungsweise ansonsten natürlich immer der Weg in die Apotheke. Aber noch viel wichtiger im Vorhinein, ruhig einfach mal den Vitamin-D-Spiegel checken lassen oder sich angucken lassen, ähm, wie der so ausgeprägt ist. Weil wenn man jetzt viel draußen in der frischen Luft ist, kann man das auch im Winter schaffen auf einen relativ guten Vitamin-D-Spiegel. Aber sind wir mal ehrlich, wie ist es denn bei den meisten Leuten? Das heißt, die meisten Leute stehen im Dunkeln auf, gehen im Dunkeln aus dem Haus, kommen im Dunkeln wieder und dazwischen die paar Sonnenstrahlen haben sie im Büro verbracht. Also das heißt, viele sehen ja die Sonne im Winter gar nicht und können sich ja nur mit der Dunkelheit anfreunden. Und deshalb das einfach mal checken lassen, und dann, wenn man es halt nicht über normale Lebensmittel schafft, dann supplementieren. Aber da gibt es auch im Reformhaus oder in ähm, der Apotheke genügend gute Produkte. Dafür bräuchte man nicht unbedingt ein Rezept.
0: Auf jeden Fall immer ein guter Tipp, war schon Omas Tipp. Viel an der frischen Luft bewegen, auspowern, gut schlafen danach. Der gute Schlaf ist gerade auch für Kinder sehr, sehr wichtig, um nämlich deren Immunsystem zu stärken. Und für alle Mamas und Papas gilt auf dem Weihnachtsmarkt, bitte trinkt euch nicht die Erkältung mit Glühwein weg. Das <lacht> funktioniert vielleicht im ersten Moment, die Symptome so ein bisschen zu dann, wenn die Nase dann mal im heißen Becher klebt. Aber spätestens am nächsten Morgen tut dafür der Kopf weh und ich weiß nicht, ob das dann eine gute Alternative ist eigentlich. Wie viel Glühwein hast du denn schon getrunken dieses Jahr, Alex? Jetzt mal hier Butter bei der Fische, mal ehrlich.
1: Dieses Jahr zero. Echt? Bisher null. Hui. Ja.
0: Hui. Also ich bin schon bei zweistellig. Ich war schon auf zwei <lacht> Weihnachtsmärkten und gestern Abend war mir so kalt, dann habe ich mir einen selbstgemachten Eierpunsch genehmigt. Also es, es passt so ein bisschen natürlich jetzt in die Jahreszeit rein, aber gut, vor Erkältung schützt es nicht, aber es <lacht> Wird ja jetzt so langsam gemütlich. Und darum wollen wir ja auch demnächst mal schauen, hier im Podcast, wie kommt man dann möglichst gesund durch die Feiertage. Also, wir wollen keine Spielverderber sein, das vorab. Aber es gibt da ja so ein paar Tricks auch, wie man ja so ein bisschen nachhelfen kann, dass die Pfunde nach Weihnachten vielleicht nicht ganz so viele werden, oder?
1: Ja, aber das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann natürlich auch, wie komme ich gut in dieser Zeit zurecht? Das heißt, wenn es das viele fettige Essen gibt, wenn sich der Magen umdreht, was kann ich denn da alles so schlaues vielleicht an Tipps und Tricks beachten, dass ich möglichst entspannt und nicht mit so einem Foodkoma jeden Tag von einer Weihnachtsfeier zur nächsten stolpere? und vielleicht relativ entspannt durch die Dezemberzeit komme.
0: Ja, und das geht ganz ohne fette absaugen, auf ganz natürlichem und gesunden Wege.
1: Wir freuen uns,
0: wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, hier im Podcast Gesund gefragt. Empfehlt uns gerne weiter und wir freuen uns natürlich, gerade jetzt auch zum Ende diesen Jahres, wo wir schon über zwei Jahre alt sind und schon weit über 100 Folgen gemacht haben. Wenn ihr meine nette Bewertung hinterlasst bei Apple Podcasts oder bei Spotify geht das, da könnt ihr auch Sternchen vergeben, wir freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja, und was soll ich sagen, Alex, die Stern sehen wir beim Glühwein trinken, aber die sehen wir hoffentlich jetzt auch bald am Weihnachtsbaum unter schmücken die Sternchen unseren Podcast natürlich auch schön.
1: Das ist sehr schön formuliert. Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.